0: Mirko Lüdemann ist DL-Rekordspieler, das wisst ihr alle. 1199 Spiele, aber welches Duo hat eigentlich den Rekord? Also welche zwei Spieler sind am häufigsten zusammen aufs Eis gegangen in der DL? Die Frage haben wir beantwortet im Blog. Wer den Artikel lesen will, www.steady.de slash BisslHockey, ab einem Euro pro Monat könnt ihr da die Artikel lesen. Und dazu gibt es in den nächsten Tagen dann noch eine Diskussion zwischen Bernd, Sebastian und mir, wie denn die Trophäe für den Spieler des Jahres heißen sollte. Also nach welcher Legende des deutschen Eishockeys sollte diese Trophäe benannt werden? Nächste Woche zu Beginn der Woche wieder die DL-Kolumne und das alles ab einem Euro pro Monat. Ihr könnt selber entscheiden, wie viel ihr zahlen wollt für die Artikel. Www.steady.de. Bisselhockey. Und jetzt diskutieren wir im Podcast. Viel Spaß. Ha. BDR, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer und äh, schon der zweite Podcast in dieser Woche. Ich meine, ihr fordert teilweise, wir liefern. Äh, ging ein bisschen um den DL-Spieltag Anfang der Woche, auch ein bisschen um die Schiedsrichter und jetzt schauen wir auch äh, kurz in die DL, aber auch in die NHL und zum internationalen Eishockey äh, zusammen mit Bernd Schöckerer. Servus. Abend. Haben, sagt er, weil er suggerieren will, dass wir nur abends aufzeichnen, damit du auch komplett ausgeruht bist, aber du klingst so ausgeruht, obwohl es 10.11 Uhr morgen ist. Es ist sensationell
1: ich bin auch topfit, muss ich sagen. Ich bin, ich bin absolut fokussiert aufs Derby heute Abend und äh, bin schon im Modus.
0: Das kann ich Derby nur sagen. müssen wir natürlich auch sprechen, aber davor ist das, ist das, der Tag oder ist das die Woche, in dem sich alles, in der sich alles ändert im Kampf um die Meisterschaft? So, der Titelverteidiger greift wieder mit ein in den Kampf um die Meisterschaft. Drei Siege in Serie für die Ice Berlin. Die rollen jetzt ja. alles von hinten auf. Special Plus. Teams on fire schlagen Frankfurt. Ich meine, Frankfurt, was für eine über, seit Jahren eine überragende DEL-Mannschaft, die Frankfurt, ja. und die hauen die einfach weg,
1: ja. ja ich meine, ich mein, du, du musst erstmal, wenn du ungefähr den Sechsfach ein Etat hast, eine andere Mannschaft schlagen. Ne? Das ist schon beeindruckend, muss ich auch sagen. Also ich fand auch auf jeden Fall äh, die, Berliner, die, die Berliner Wiederauferstehung auch am Donnerstagabend bei Twitter, fand ich absolut gerechtfertigt. Also wie diese, wie, diese, wie diese Mannschaft mit diesen kaum vorhandenen Möglichkeiten, wie die sich selbst hier am Schopfer aus der Krise zieht, das ist wirklich unbeschreiblich. Meinst du, da geht ich noch was? Ich bin schwer
0: beeindruckt. Meinst du, da geht und noch was klar. in Richtung Platz 10? Und dann, äh, dann könnt der Berlin gegen München im Viertelfinale spielen, wenn die wirklich noch Zehnter werden? Ja also geil. ich sag mal so,
1: sie haben noch neun Punkte Rückstand und es sind noch ungefähr 15 Spiele. Ist nicht mehr für alle, aber sagen wir mal so grob. Das heißt natürlich, weil die Mannschaften auf den unteren Playoff Plätzen jetzt auch nicht so schlecht drauf sind. Gerade Nürnberg hat ja in letzter Zeit relativ viel gewonnen. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt kein Selbstläufer, aber ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich die Berliner erst abschreibe, wenn es auch wirklich rechnerisch nicht mehr möglich ist.
0: Also wir legen uns fest, Viertelfinale München gegen Berlin. Füllte überleg also mal, überleg locker. mal, aber, pass auf, wenn die Zehnter werden und ja, gewinnen die erste Klaufrunde, dann ist es fix, dass die gegen München spielen.
1: Ja, zumal, dann haben sie auch eigentlich echt nichts mehr zu verlieren, Da ne? dann nee. ist der Druck natürlich total bei den Münchner. Andererseits, meine, die Münchner, ja, ich meine, die können heute Abend ausrichten in Mannheim, also heute dass sie auch noch München gegen Mannheim, also Mannheim gegen München und Düsseldorf-Köln, also auch noch also Tabellennachbarn, ähm, schon ein schöner Spieltag, würde ich sagen. Ne? Und wenn die Münchner heute wieder gewinnen, dann haben sie 13 Auswärtssiege in Folge, ewiger DEL-Rekord, plus sie haben dann auch noch bei der Mannschaft, mit der sie den Rekord aktuell zusammenhalten, äh, den Rekord geholt. Das wäre halt ja auch nochmal schön, ne? Ja,
0: Wahnsinn. Solche Geschichten, also schreibt, äh, solche Geschichten schreibt nur das Eishockey. Nur äh, der Fußball schreibt äh, die Geschichte. Würdest du mir eigentlich zustimmen, äh, dass nach Nein. München aktuell <lacht> äh, Mannheim immer noch zweitgrößter Meisterschaftsfavorit ist? Oder würdest du jetzt, nachdem die Ingolstädter auch nochmal mit so vielen Ausfällen nochmal gewonnen haben unter der Woche, da sogar die Ingolstädter jetzt? Als, als Mitfavorit auf die Meisterschaft ähm, hm. zum Mitfavorit? Also ich finde das nennen. schon
1: stark, gerade was du sagst, auch mit Blick auf die ganzen Ausfälle. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Mannheim auch viele Ausfälle hat. Und ich traue dieser Mannheimer Mannschaft eher nochmal zu einen Gang hochschalten zu können, weil für die ist es ja auch wieder so eine komische Saison. Irgendwie herrscht du so eine latente Unzufriedenheit, aber andererseits sind die sowas von sicher in den Top 6, dass es, es besteht ja auch gar kein Druck besser zu spielen, sagen wir mal so. ne? Das heißt nicht, dass sie absichtlich nicht gut spielen, das wäre natürlich auch schwach sind, aber ich glaube, dass die Mannheimer theoretisch jederzeit hochfahren könnten. Ist natürlich die Frage, wie es da mit den Verletzungen aussieht, weil sie haben auch wirklich sehr, sehr viele Ausfälle gehabt, also es ist ein bisschen besser geworden, aber richtig gut ist immer noch nicht, aber nee, ich sage, um das zu beantworten, Mannheim ist nach wie vor Nummer zwei
0: auch auch natürlich äh, sicher in den Top 6, München Ingolstadt Mannheim und Straubing Boah, die lassen sich das glaube ich auch nicht mehr nehmen und dann wird spannend oder? Auch so ja ja, ja auch na, komisch, aber
1: komische Saison spielen die
0: wobei mittlerweile also die sind schon echt stabil finde ich also die die also, ja, also ich, bin nicht viel, ich, 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 ich will die ich will die in den ja Playoffs halt sehen. Sind die sind ja
1: immer gut die gewinnen ja alles gegen Düsseldorf deswegen sie ich die echt immer nur total gut ja. Ja? Ähm, aber ich aber will wenn die im die Playoff also, sehen die die Ergebnisse sehen. sehe dass sie auf einmal so viel Niederlagen in Folge haben ich was ist denn los mit euch
0: also, ich, genauso wie Ingolstadt, will ich Straubing halt erstmal eine Playoff-Runde gewinnen sehen. Das kommt ja auch nicht so ja. oft vor. Da ist in den letzten Jahren bei Straubing gar nicht vorgekommen und bei Ingolstadt dann auch unter nur einmal. Insofern, ja, erstmal abwarten, was die Playoffs bringen. Und dann im Kampf um Platz 6 haben wir dann auch noch Wolfsburg, Bremerhaven, die aktuell auf 5 und 6 stehen. Und dann haben wir Köln und Düsseldorf. Mensch, halt, hey, Kampf um Platz 6 oder vielleicht doch nochmal abrutschen nach hinten im Derby. Voraussetzung.
1: Ja, also ich gut, weil ähm, dieses Derby hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Erstmal durch das letztes Spiel in Düsseldorf, dieses 25 sekunden Vorschuss 3 1 führen, noch verlieren, ja. dieses Ding, dann hast du ja hat's eh gut gerumpelt in den letzten Derbys. Also die Kölner haben die Düsseldorfer echt vor allem körperlich niedergemacht. Jetzt gar nicht spielerisch, aber sind halt körperlich denen schon überlegen. Und das war so das große Thema. Diese Woche bei der DEG, alle, mit denen man so gesprochen hat und die was gesagt haben, die haben immer gesagt, ja, wir müssen das körperlich matchen und sowas und mehr Energie und sowas, weil Düsseldorf hat ja auch am Sonntag gegen Bietigheim, Ja, sie waren die bessere Mannschaft, hatten deutlich mehr Schüsse und Chancen, aber da fehlt es wie also auch so der letzte, der allerletzte Einsatz. Weil ich bin überhaupt kein Freund von diesen die Kämpfen nicht? Aber ja, es fehlte mir was. Und heute Abend, am Freitagabend, ausverkauftes Haus seit Tagen, übrigens zum ersten Mal seit Jahren, dass diese Halle schon eine Woche vor dem Spiel ausverkauft ist. Hätte man auch nicht unbedingt direkt in der ersten, naja, wir müssen es ja irgendwie trotzdem nach Corona, oder sagen wir mal nach corona Beschränkungssaison sagen, ähm, erwartet dass das mal publikum schon eine ganz anders auftretende Mannschaft. Ne, Und die Kölner, aber es geht ja doch alles. Sie sind zwei Punkte nur auseinander und Kölner hat ein Spiel mehr. Also es ist nicht nur tabellarisch interessant, sondern auch so vom, von der Gesamtlage mit Blick auf das letzte Derby, mit Blick auf die Tabelle, also es ist alles. ne? Es ist, wird schon, glaube ich, es wird richtig rumpeln, glaube ich, heute Abend.
0: Eigentlich für das Derby so die Situation eben mit dem letzten Spiel, das du angesprochen hast und jetzt, äh, ja, dem Kampf um die Playoffs eigentlich das Beste, was passieren konnte. Oder? Weil zwischendrin hast du ja auch mal gesagt, ah, die Bedeutung ist gar nicht mehr so mega. Aber jetzt die letzten Derbys haben schon gezeigt, dass das schon weiterhin das Eishockeyspiel in Deutschland ist. Oder vielleicht noch irgendwie so... Mannheim Köln mit Berlin vielleicht nur mit dabei, aber also ja zwei Städte, die so nah beieinander sind, äh, zwei große Arenen, eben jetzt auch sportliche Bedeutung, kann man schon so sagen, denke ich.
1: Ja und auch die Geschichte, ich meine das ist 239. heute Abend, ne? also das also, ist schon. Da,
0: da gibt's ja mal andere also Zahlen. Ja, natürlich, aber zwar, ist ich wirklich ich bist die sicher, die dass das 239. ist? Weil da gibt es mal andere Zahlen, ne? wie das wie viel denn der DEL und was weiß ich. nee, es nee, ist was? insgesamt
1: seit ist die Kölner Haie gibt und die Düsseldorfer EG sind das, äh, ist das, das 239. Es gab natürlich vorher schon mal den Kölner Eisclub, den K.E.K., e. aus dem die Kölner Haie 1972 entstanden sind. Und die hatten vorher auch schon mal gegen Düsseldorfer Eishockeymannschaften gespielt. Aber seit es die Haie gibt seit 1972, ist es das 239. Pflichtspiel. Du hast ja mit die Henrik Wir führen mit 115 zu 112. Wer führt? Köln mit 115 zu 112 und 11 Spiele unentschieden.
0: Auch da extrem eng. Ne? Eng, ne? Ja, ja. Du hast ja mit, mit Henrik Haukeland gesprochen. Ähm, der hat ja auch die beiden Mannschaften nochmal so speziell charakterisiert. Ähm, Köln eher über die Physis, Düsseldorf eher über Skill. Wie übersetzt man, man eigentlich Skill?
1: Weiß ich nicht. Da brauche ich Experten, die mir helfen. Der, <lacht> nee, um das hier mal kurz transparent zu machen: Der Kollege hat gesagt, äh, äh, we are maybe more skilled. Und ich habe mich ganz ganze in den Kopf zerbrochen. Wie übersetzt man das denn für durchschnittlichen deutschen Tageszeitungsleser? Wie übersetzt man denn more skilled? Und da hab ich, äh, hier, ich habe so eine Beratungsfirma, die nennt sich äh, Fetzer und Böhm. Die sitzt da so unten in Bayern irgendwo. Und dann habe ich die mal gefragt. Und äh, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass man es lieber in indirekter Rede macht und irgendwie sowas wie technischer macht, weil wie will man es, ja, es ist schwierig, oder?
0: Ja ist es auf jeden Fall. Also, ich würde Skill natürlich schon verstehen, aber jetzt vielleicht nicht in einer in deutschlandweiten eine Tageszeitung, jetzt kein Eishockey-Fachmagazin und dann irgendwie so talentierter und äh, qualitativ hochwertiger oder was weiß ich, gewandter, an was da alles da, wenn du das eingibst bei Google, was da alles erscheint, das ist natürlich das falsche Wort jeweils.
1: Ja, absolut. Ja.
0: ja. Okay, Derby also Nummer 239 heute Abend am Freitagabend. Das Spiel Mannheim-München eben auch interessant, weil es eben ja, die die beiden besten Mannschaften mit Berlin der letzten Jahre sind und bei München diesen Rekord holen könnte und halt noch mehr Punkte zwischen sich und Mannheim packen könnte. Aktuell München mit ja eh schon zwölf Punkten Vorsprung auf Ingolstadt den zweiten und es sind 17 aktuell auf die Adler-Mannheim, also wirklich äh, sehr, sehr deutlich. Ähm, ja, und ja, dann kommt, zu, zu Berlin, ja, ja. kurz ein Satz. Ähm, also wie gesagt drei Siege in Folge. Das spricht natürlich erstmal
1: so grundsätzlich für die äh, für den Lauf. Aber ich was man auch sieht, äh, es ist breiter gestreut, ne? die haben mittlerweile die haben in diesen drei Spielen sieben verschiedene Torschützen, das ist schon mal echt ordentlich, das hatten sie vorher, sie waren ja vorher, der Hannes hatte das doch äh, bei Twitter mal rausgehauen, dass Berlin die Mannschaft ist, die am meisten abhängig ist von ihren Top-Torschützen. Ja, Rick
0: Goldmann hatte das, ge hatte das geäußert, ich glaube gegenüber dem RBB und Hannes hat es dann untersucht, so war Genau, ja. richtig, so war
1: ähm, ja Und ich mein, ja, jetzt haben sie, wie gesagt, sieben verschiedene in den drei Spielen, drei davon haben doppelt getroffen, auch Herr Pföder trifft wieder, der war ja so ein bisschen der, den man sich vielleicht am meisten Sorgen machen musste, der zumindest rein Tore-technisch sehr hinter den Erwartungen zurückging. Selbst der trifft jetzt wieder äh, regelmäßig. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was den Berliner Mut machen kann, dass sie eben nicht jetzt irgendwelche Spiele da so... Klar, das Augsburg-Spiel kann man drüber streiten, wie sie das gewonnen haben. Aber äh, grundsätzlich äh, fangen sie jetzt ja wieder an, Spiele auch verdient und souverän zu gewinnen. Also gestern hatten, glaube doppelt so viele Torschüsse wie Frankfurt. Ne?
0: Wir haben auch gerade mal die Statistiken auf. Also bei den... Ähm Torschüssen nur München besser in den letzten zehn Spielen, Special Teams, sowohl Überzahl als auch Unterzahl, die beste Quote in den letzten zehn Spielen, die äh, die Berliner, ähm, die Tordifferenz in den Special Teams äh, mit Frankfurt top, die die Quote eben zusammengerechnet, äh, absolute Spitze bei den Eisbären Berlin und so weiter und so fort, wenn du da auch positiv genau. dann, ja. sie, dann ja. haben sie so
1: einen recht schlechten PDO-Wert, ne? also sie äh, haben schlechtere Fangquoten als Schussquoten, was also heißt, dass das Ergebnis vielleicht nicht immer dem Spielverlauf entspricht. Schlechtere
0: ne? Fangquote als Schussquote, das musst du mir mal erklären. Dann wird es aber dann wird's problematisch. Wenn die, Warum? Wenn, die Schuss, wenn die Fangquote unter der Schussquote liegt, dann wird
1: es. Ja, richtig. Ja, die eigenen Deuter fangen halt weniger Prozent als die eigenen ja, äh, Spieler treffen. Also, natürlich ist die Fangquote <lacht> so gesehen höher, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ne?
0: Natürlich ja. weiß ich, was du meinst, aber. Die gegnerischen
1: Torhüter <lacht> haben bessere Fangquoten als die eigenen, sagen wir es so.
0: Ja. Ja, übrigens da auch interessant, auch da in München bei der Self-Percentage in den letzten Partien ganz vorne, also das ist echt, die Mannschaft hat glaube ich wirklich keine keine Schwäche, da ist insgesamt über die Saison nur Schwenningen besser, was die was die Self-Percentage anbelangt. Aber, ja und die ja. scheinen darüber
1: Bock zu haben, also das ist ja immer so gerade in so einer langen Saison mit 56 Spielen, wo du dann so früh schon so weit vorne wegmarschierst, ne, dass du dann immer noch jedes Spiel Bock hast, ne? also das ist schon beeindruckend.
0: Vielleicht noch ganz kurz auch wieder Thema Schiedsrichter. Ich meine, ihr habt es ausführlich besprochen bei den short News. Ganz interessant fand ich die eine Reaktion, die es gegeben hat auf Twitter vom, vom SAL fan account wie die das in Schweden mhm. regeln. Sehr interessant, ja. ja mit den, also du kannst gerne so sagen, weil es war ja Reaktion wie auf, auch, du? Ähm, also der ähm, SAL fan account hat, äh, hat geschrieben, dass in Schweden es ähm, Schulungen gibt für die, für die U14-Spieler äh, und Spielerinnen. Ähm, äh, um da vielleicht auch ein bisschen erstens mal so, ja, vielleicht Verständnis zu entwickeln, wie das eben, ähm, ja, wie, wie ein Schiedsrichter halt tickt und pfeift und vielleicht auch da schon mal ja, zu schauen, wer wäre dann Nachwuchs. Also äh, SAL Germany, ähm, auch Twitter, at SAL Germany, vielleicht schon gelesen, aber in Schweden sollen U14-Spieler der sal clubs verpflichtend einen verkürzten Schiedsrichterlehrgang machen. Dadurch sollen mehr Refs ins System kommen und das Verständnis gefördert werden. Vielleicht Jobalternative im Übergang zum Herrenbereich. Also, ja, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wo man ansetzen kann. Super. Denn, also, die Entscheidungen sind alle diskutiert worden, Mittwoch war ja wieder so ein Ding zwischen äh, Köln und Schwenningen, Strafe angezeigt von Roman Goffmann, bei es ist halt wieder Goffmann gewesen und ich sage mittlerweile, vielleicht ist es doch ganz gut, dem mal eine kurze Pause zu geben, damit er aus der Schusslinie rausgerät, weil du irgendwie mittlerweile merkst, Beziehungsweise wenn es eine nicht ganz optimale Entscheidung gibt, in dem Fall war es ja halt keine Fehlentscheidung, sondern er hat eine Strafe angezeigt für die Mannschaft, die an der Scheibe war und nicht gleich abgepfiffen. Die Mannschaft mit Schwenningen schießt ein Tor, sieht halt blöd aus, aber wenn jetzt in den letzten Wochen diese Diskussionen nicht so hochgekocht werden, ja, hätte man gesagt, ja, mein Gott, mal blöd gelaufen, fertig, dann war es halt wieder der gleiche Schiedsrichter und vielleicht ist da auch ein bisschen Verunsicherung drin und ja, hoffentlich kühlt das Ganze ein bisschen runter wieder.
1: Ja, ja, absolut. Also, ne, wir haben jetzt lange und weit darüber gesprochen. Ich habe auch darüber geschrieben in der Frankfurter Allgemein, dass es ja nur 18 Schiedsrichter gibt. Das ist natürlich nicht so einfach, Leuten noch eine Pause zu geben, gerade wenn an jedem Spieltag 14 davon gebraucht werden. Ähm, aber vielleicht wäre es ich mal in der Zeit, mal zu sagen, komm, mal ein Wochenende Pause und dann äh, ist er wieder gut. Es ist natürlich auch blöd, dass man sich das alles auf eine Person konzentriert. Das gefällt mir eigentlich auch nicht. ist ja nicht so, als wären alle super und äh, er ist der Einzige, der es nicht kann. Ne, deswegen so sollte man auch wirklich aufpassen, dass man das nicht quasi ihn so als Sündenbock hinstellt. Aber die Fehler oder zumindest Unsicherheiten, die häufen sich ja wirklich so dermaßen. Deswegen vielleicht einfach mal eine Woche Pause.
0: Ähm, wenn ihr euch fragt, wo der Sebastian ist, äh, es war tatsächlich so, dass wir uns hier getroffen haben, so um 10 Uhr, und er war noch mit dabei und hat mit uns gequatscht. ne? Ähm, und äh, hat dann, ja, dann gesagt, ja, so, jetzt Podcast-Aufzeichnung, oder? Und dann haben wir überlegt, was wir besprechen. Und dann hat er gesagt, nee, ist er nicht dabei, kann er mit seinen religiösen Ansichten <lacht> nicht vereinbaren. Und dann war er weg. als sozusagen den den inversen Proborov, hat er sozusagen gemacht, also okay. War er weg auf einmal. Einer der, eine
1: der kontroversesten Übergänge, ist hier erlebt habe. Ich, ich freue mich, wenn der, wenn der sich jetzt jetzt anhört. Ich weiß nicht, ob das so eine
0: gute Idee war, jetzt den Übergang zu bringen. Der ist mir gerade eingefallen, der war vielleicht nicht ganz ja. ausgereift Ja, also die Sache ist so,
1: wir haben uns gesagt, wir müssen endlich mal wieder über die NHL reden. Weil, na klar, DEL ist natürlich im Hauptfokus, aber es gibt ja doch viele Leute, die auch ähm, in dieser Sprache hier gern was über die NHL erfahren und hatten das uns schon länger überlegt, dass wir vielleicht mal eine ganz eigene nur-NHL-Folge machen. Und jetzt haben wir gedacht, okay, diese Woche muss, aber weil halt doch ein paar DL-Sachen waren, haben wir jetzt damit angefangen. Aber trotzdem, wir müssen jetzt eben die NHL reden. Und natürlich der Hauptaufgabe der Woche. Provorov, wer es nicht mitbekommen hat, kurz erklärt, Verteidiger der Philadelphia Flyers. Und die Flyers haben eine Pride Night veranstaltet, also ähm, um die lgbtq Plus ähm, Community zu unterstützen und Herr Provorov hat das Warm-Up, oder das Warmmachen, das Warm-Up, boykottiert, weil er kein Pride-Jersey, also mit Regenbogen-Nummern, äh, tragen wollte und hat nachher erklärt, dass er aus religiösen Gründen der Fall, könnte er sich damit nicht identifizieren und ja, er durfte trotzdem mitspielen und das ist natürlich ein Riesenaufreger.
0: Und wer ist der Trainer? Der Philadelphia Flyers? Der Liebesradikale
1: John Tortorella. <lacht>
0: Einerseits ist es ja sehr, ich meine, dieses Argument religiöse Gründe, ich meine, wenn du sagst, das ist mit meinen Ansichten nicht vereinbar, dann, dann sagst du es, aber dann müsste eigentlich eine Reaktion des, des Teams kommen und sagen, okay, dann spielst du ja halt gar nicht, dann bist du jetzt raus, dann ist es wahrscheinlich auch ein Riesenaufreger. Ähm, bei Tortorella ja, ist, ist es halt so, einfach so...
1: so. Ich weiß nicht, ob man ihn deswegen rausschmeißen muss, weil es gibt da glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich verpflichtend ist, an sowas teilzunehmen, aber zumindest finde ich rein sportlich, muss man sagen, wenn es nicht aufwärmt, der spielt doch nicht. Ne? Also das ist schon die Sache, finde ich.
0: Ja. Ganz interessant, dass es da echt jetzt, also auf Twitter war ja Wahnsinn, was da alles dazu kam. Zum Beispiel NHL Foley hat geschrieben, ich meine, das ist halt jetzt ein Account, aber mit über 4000 Followern. Es steht angeblich schon so in den Verträgen auch drin, dass du halt, um, yeah. to cooperate with the club and participate in any and all reasonable promotional activities. Und das ist ja, also es ist natürlich jetzt keine Werbung, aber es ist Promotion, ja? <lacht> um, um, which will in the, in the opinion of the club promote welfare of the club and to in the promotion of the league and professional hockey generally. Also steht dann schon, wenn er wirklich aus den Verträgen ähm, zitiert hat, äh, steht dann da schon wirklich so drin. Also man hätte ja auch so einen Grund äh, zu sagen, ja, du hast jetzt da Vertragsbruch äh, begangen und eben, du bist im Warhammer dabei, du spielst und äh, John Tortorella hat ja vor ein paar Jahren gesagt, wenn jemand äh, bei der Nationalhymne äh, sich hinknien würde, also im kaepernick style dann würde er nicht spielen. Also er hat ja schon mal in die Richtung äh, eine Aussage getätigt, dass, wenn eben äh, ein Spieler, in welche Richtung auch immer ein Zeichen setzt, ähm, da nicht mit dabei ist. Also ist ja halt immer die Frage: Gefällt ihm dieses Zeichen oder, oder toleriert er wiederum dieses Zeichen? Darum geht es ja.
1: Genau, und ähm, bevor das missverstanden wird, äh, Herr Provorov kann das gern so denken. Ne? Es gibt keine Denkverbote. Also wenn er wirklich meint, er möchte die LGBTQ-Plus-Community nicht unterstützen, weil er das aus religiösen Gründen nicht kann, dann kann er das gern so denken. Dann muss er aber auch damit leben, dass er dann als homo- und transfeindlich bezeichnet wird, weil nichts anderes ist das. Sich hinter irgendwelchen religiösen Sachen zu verstecken, weil es eigentlich nur Hass ist auf bestimmte Völkerungsgruppen und nichts anderes ist es, dann muss er auch damit leben, dass er genau so genannt wird. Er versucht das natürlich umzukehren, wie das dann wie das dann Rechte immer versuchen, das hört man ja jetzt auch bei Fox News und so, nach dem Motto äh, ja, aber er, ähm, ihr verlangt doch Toleranz, dann seid doch auch Toleranz ihm gegenüber, das ist erstmal absurd, weil Intoleranz gegenüber kann man keine Toleranz haben, weil sonst ist es keine Toleranz, das ist komplett absurd. Ähm, was mich aber noch viel mehr stört, ist, dass er sich hinstellt und das so framed, indem er sagt, äh, also er hat das Wort Choice benutzt, wir übersetzen jetzt mal mit Entscheidungen, er sagt halt also, ich respektiere jede Entscheidung anderer Leute, also muss auch meine Entscheidung respektiert werden und das ist auch ein ganz fieser Frame. Denn natürlich ist es keine Entscheidung, homosexuell oder transgender zu sein. Das ist auch so ein rechtes Narrativ, dass es irgendwie bloß ein Lifestyle ist und nichts Natürliches, in Anführungszeichen. Aber genau das ist es natürlich. Ne? Und wenn die Flyers also einen Abend veranstalten, um diese Community, die halt diskriminiert ist in vielen Fällen in der Gesellschaft, zu unterstützen und er macht da nicht mit, dann stellt er sich auf der Seite derer, die diskriminieren. Da gibt es keine Grauzone, da gibt es nur dafür oder dagegen. Und er ist dagegen, Ende.
0: Was hättest du von von Tortorella dann äh, erwartet? Denn er hat ja dann die Entscheidung getroffen, dass Proborov auch spielt. Das ist dann wieder das nächste Thema. Ja, das ist ein wichtiger Verteidiger bei der Mannschaft. Der willst du natürlich auf dem Eis haben. Es geht für Coaches darum, äh, Spiele zu gewinnen und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber eben, wenn er in die andere Richtung schon mal gesagt hat, okay, dann dann spielt äh, ein Spieler eben nicht, der der bei der Nationalhymne etwas, äh, ja, äh, dann gibt's gibt es ja die, wie immer dieses Don't doesn't Respect the Flag oder sonst was, diesen diesen Blödsinn auch. Ja, wenn sowas passiert, dann hat er auch schon gesagt, ja, dann spielt er eben nicht, äh, also da war er konsequent in dem Fall oder wäre er konsequent in dem Fall ist er nicht konsequent. Also was sagt das über John Tortorella aus?
1: Ja, das sagt darüber aus, dass er sich mit solchen Meinungen durchaus identifizieren kann. Und ich sage nicht, dass John Tortorella das exakt genauso sieht, aber für ihn ist das steht das völlig außer Frage, dass das eine legitime Haltung ist. Im Gegensatz dazu halt, dass wenn jemand, wir dürfen ja nicht vergessen, es hat ja damals, Colin Kaepernick hat sich ja nicht hingekniet, um zu sagen, ich hasse Amerika, scheiße auf die Fahne, scheiß auf Amerika, sondern er hat sich ja hingekniet, um auf soziale Missstände aufmerksam zu machen. Und auch das... Spielte für Tortorella aber keine Rolle, sondern für ihn war alles, was irgendwie den normalen Ablauf eines, eines Spiels in Nordamerika mit halt den Hymnen, mit der Fahne irgendwie diesen Patriotismus-Kitsch äh, da stört, das war für ihn schon undenkbar. Und so sieht er das nach wie vor. Also er hat das ja nachher so halbwegs wieder eingefangen, dass er es mittlerweile anders sehen würde. Aber er hat nie gesagt, dass er seine grundsätzliche Meinung zum Thema geändert hat. Er hat nur gesagt, er kann seine Meinung nicht anderen Leuten aufdrücken. Aber er hat immer noch absolute Bauchschmerzen. und findet es immer noch schlimm, wenn jemand irgendwie die Flagge disrespektieren würde. Wenn man so wortwörtlich dumm übersetzen müsste.
0: Wird bei John Tortorella irgendwie nie langweilig. Ne? Ach schuld, 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 das, ja, ja. Ganz, ganz, dazu das ist aber ja genau, weißt du,
1: und da kommen wir eigentlich zum Kern der Sache, weil das wiederum ist eine Entscheidung. Ne? Also Provorov tut so, als sei LGBTQ eine Entscheidung, aber genau das Gegenteil ist es. Aber sei es irgendwie eine Military Night, sei es eine Hymne, sei es eine Fahne, das sind alles Entscheidungen. Und das sind auch konkrete politische Sachen. Deshalb muss ich mich so kaputt lachen, wie das irgendwie von irgendeiner rechten Seite. Ich habe mir eben extra nochmal so ein Fox-News-Video angeguckt, weil ich wissen wollte, wie die darüber berichtet haben. Und die erzählen natürlich auch, oh, lasst ihn doch. Jetzt wird dem da irgendwas Politisches aufgedrückt. Irgendwer muss da so angeblich sich für irgendwas einsetzen, wofür er nicht steht. Die Leute wollen das nicht. Die Leute wollen einfach ihr Bier trinken und Sport gucken. Lasst doch mal die Politik raus. Aber... Also natürlich, ich bin auch keiner, der sagt, LGBTQ-Diskussionen sind nicht politisch. Natürlich sind die politisch, gar keine Frage. Aber was ist denn viel, Also aber andererseits ist ja eine Fahne oder diese Military Night, wenn die da in kamouflage auftreten oder jedes Mal die Hymne, das ist ja viel politischer. Weil ich meine, was gibt es politischeres als ein Staat, der eine politische Verwaltungseinheit ist? Ne? Und für viele ist das unpolitisch, weil die sagen, ja gut, wir sind doch Amerikaner, das gehört doch dazu. Aber nein, exakt das ist politisch. Und deshalb finde ich es immer so lächerlich, wenn wir irgendwelche Leute erzählen, man soll so eine Pride nicht machen, die sei zu politisch, aber eine Fahne oder eine Hymne, das ist völlig okay. Ja,
0: oder also, oder, oder Camouflage-Trikots. Äh, genau. ne?
1: ja, oder ich meine, es gibt ja bei jedem Spiel, dann brauchst du ja nicht mal dieses Camouflage-Trikots, fast bei jedem Spiel, also bei jedem NHL-Spiel, bei dem ich war, wird irgendein Soldat geehrt. Und dann wird da sogar konkret gesagt, er war jetzt eine Jahreszahl genannt, in Afghanistan ein Jahr, hat da gekämpft, er war im Irak, hat da gekämpft oder noch ältere, irgendwie im Koreakrieg oder sowas. Ich habe sogar schon mal einen, da war mal so ein ganz alter Mann, der hat dann im Zweiten Weltkrieg gekämpft und sowas. Und das ist ja, also ich meine, politischer geht's ja nicht, als dann wirklich ja auch noch die konkreten Kriege der Vereinigten Staaten dazu loben. Ne?
0: Und mich würde mal interessieren, was da äh, los wäre, wenn jemand so geehrt wird oder dann aufs Eis kommt oder aufs Eis äh, geschoben wird, ähm, wie es ja dann meistens ist. Und dann irgendeiner sagt, ah, da stell mich jetzt aber nicht an der blauen Linie auf, weil ähm, ja, da, ich, ich bin Pazifist oder was weiß ich äh, im Nachhinein und setz mich da auf die Bank. Was das für ein Aufschrei wäre, wenn du ja, so dann, sozusagen das du dann, dann als als ja eher ja, noch sagen.
1: Ihr, warum soll ich die amerikanische Armee unterstützen als Russe, ne, so ja, zum Beispiel.
0: Ja, ne? ja, ja. Letzte Aktion von Tortorella, um da wieder zurückzukommen, war, äh, hat er iPads, hat er die auch wirklich zerstört oder hat er nur gesagt, er, er macht sie kaputt? <lacht> er hat sie weggenommen. Er hat sie weggenommen, ja. ja äh, damit sich die Spieler auf, auf, ähm, auf Eishockey konzentrieren können. Ähm, ja, sie brauchen
1: sich nicht warm machen, aber sie dürfen auf gar keinen Fall iPads mehr anschauen ne? <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm, so ein paar Geschichten zu Tortorella, Heritage Classic 2014, sozusagen die Karriere von Roberto Luongo bei den Vancouver Canucks beendet, weil er ja in diesem Spiel Vancouver gegen Ottawa dann Eddie hat spielen lassen, weil er gesagt hat, der ist aktuell besser drauf. Long hat das vorher klar gemacht, dass ihm das sehr, sehr wichtig wäre, dieses Spiel zu machen äh, für die Canucks. Es war tatsächlich das letzte Mal, dass er das Trikot getragen hat. Danach wurde er dann getradet zu den Florida Panthers. Ähm, dieser Ausraster, beziehungsweise der Versuch, in die, in die Kabine der Calgary Flames reinzukommen, als Bob Hartley äh, nicht die, die Scoring-Line äh, hat starten lassen, sondern eben eher seine, seine vierte Reihe mit ein paar, mit ein paar ähm, Goons mit dabei und er hat dann reagiert und dann nach der ersten, Viertelpause wollte er dann in die Kabine rein ja, und musste zurückgezogen ja werden.
1: Er hat ja. einen aufs Eis geschickt, der ja. allererst in NHL-Spiel gemacht hat. Ja. Das heißt, da hat er einen, ich weiß nicht, ich weiß das Alter nicht genau, aber einen relativ jungen Spieler, hat er aufs Eis geschickt. Der musste sich dann zwangsweise prügeln, weil dieser Sport ja so geisteskrank ist. Und dann war dann quasi nach einer Sekunde dessen NHL-Debüt auch wieder vorbei. Auch das hat Todorella gemacht.
0: Und das Bully hat äh, Kevin Bjergser damals genommen. Den hat er dann zum Bully aufgestellt, also ein Verteidiger, ja. der das Bully genommen hat. hat er, ich ich, ich schau mal kurz nach, wer der Verteidiger war. Denn ich habe hier ein schönes Buch, ähm, das ich jetzt vorher noch mal ein bisschen mehr reingelesen habe. Behind the Bench heißt es, äh, geschrieben von ähm, äh, Craig Customs. Inside the Minds of Hockey's Greatest Coaches und mir gedacht, da muss ich bei Tortorella auch nochmal ein bisschen nachlesen, weil da auch die Geschichte nachgezeichnet wird von, von, von diesem Coach. Auch äh, ja, ähm, teilweise ein bisschen verrückt, ähm, aber auch einer, der natürlich viel getan hat dafür, dass er jetzt diese erfolgreiche Karriere hat, denn der ist ja immer noch erfolgreich, er ist äh, NHL-Coach, er hat einen Stanley Cup gewonnen, er hat mal die Tampa Bay Lightning, das beste Regular Season äh, Team rausgeworfen mit den äh, Columbus Blue Jackets und äh, der Rookie damals war Callan Lane, so hieß der natürlich. Äh, Thomas Estido ja. hat er drauf aufs Eis gepackt, natürlich ein Fighter und äh, Callan Lane. Ähm, John Tortorella, ganz echt, ganz interessant, was das für ein Trainertyp einfach auch ist. Ähm, der sagt in dem Buch mit äh, Behind the Bench er spielt gern, also wird da so geschrieben, Mindfuck-Games mit den Spielern. Also er versucht auch teilweise Konflikte herbeizuführen, um dann das Beste aus ihnen herauszuholen. Unter anderem Vinny LeCavalier war damals ja ein Topspieler, als sie den oder ein Hall of Famer, als sie den, den Stanley Cup gewonnen haben 2004 und äh, ja, der wollte dann ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Defensivarbeit machen, hat ihn dann unter anderem mal den Parkplatz weggenommen, also den für ihn reservierten Parkplatz und solche, solche Geschichten. Oder Brad Richards, der die Conn Smythe-Trophy gewonnen hat damals in der Saison 2004, äh, hat, er, hat er gedroht, dass er nie wieder ein Spiel macht, weil er einmal einen Schuss nicht geblockt hat, im, im Dezember ja, aus dem Weg gegangen ist. Ähm, und hat aber mit dieser Taktik ähm irgendwie teilweise auch Erfolg, ne? Also es gibt äh, auch Spieler, die erfolgreich waren mit ihm bei den Lightning, also Russland Fedotenko, aus dem er auch viel rausgeholt hat, der zwölf Tore geschossen hat damals in den Playoffs und, und, und zwei dann im entscheidenden Spiel gegen Calgary. Äh, Dan Boyle, der mit dabei war, auch angeblich, äh, die haben dann später bei den Rangers für ihn gespielt, angeblich wollte Vinili Cavalier auch zu den Rangers kommen. Äh, also irgendwas muss ja bei an diesem Coaching-Style auch die die Spieler erreichen. Ich vergleiche das immer, in Deutschland fällt mir sofort als Fußballtrainer natürlich Felix Magath ein. Ja, und als Eishockey-Trainer wahrscheinlich Hans Zach. Der ja, der Hans Zach als Eishockey-Trainer. Ja, also einfach so die, die harten Hunde, aber irgendwie holen sie dann doch nochmal ein paar Prozente raus aus den Spielern und es funktioniert oft auch und sie sind erfolgreich.
1: Ja, ich glaube, was was solche Trainer immer ganz gut machen, ist, glaube ich, so ein Innen-Außen-Freund-Feind-Ding. Ne? Also natürlich, wie man gerade so wie du hatte, schön erzählt hast, hat Totorella auch intern manchmal komische Ideen, aber ich glaube trotzdem, dass er ein unfassbares Teamgefühl schafft und dass der Leute nach außen komplett abfällt. Ich bin mir, obwohl ich ihn für einen sehr konservativen und politisch wahrscheinlich aus meiner Sicht katastrophalen Menschen halte, glaube ich sogar, dass ein bisschen von seiner Proverof-Verteidigung, also er hat er ja jetzt auch äh, gestern wieder ähm, am Donnerstag hat er ja auch wieder so gesagt, Provi did nothing wrong und hat irgendwie sie nochmal verteidigt. Ich glaube, dass das auch aus sportlichen Gründen ist, nach dem Motto, wir hier in der Kabine, wir sind eins, wir halten zusammen. Und egal, wer uns von außen kritisiert, äh, ich stelle mich immer vor meine Spieler und werde sie immer verteidigen und alles. Ne? Und ich glaube, das kommt halt extrem gut an. Und wenn man dann auch noch zusammen einen Titel holt, wie bei den Lightning 2004, schweißt das natürlich auch über Jahre zusammen.
0: Übrigens auch interessant, ähm, auch steht auch in dem Buch, <lacht> völlig, völlig verrückter Beginn der Trainerkarriere. Der hat 6.000 Dollar verdient im Jahr und hat dann ein, ein Jobangebot bekommen für 18.000 im Jahr in der AHL, äh, New Haven Nighthawks damals. Seine Frau war schwanger mit dem zweiten Kind und hatte parallel ein Jobangebot, also 18.000 äh, als AHL Assistant Coach. Und seine Frau, also das ist. Äh, ist möglicherweise Urban mit, weil er erzählt das so. Seine Frau hatte im gleichen Jahr, schwanger, ein Jobangebot für 80.000 Dollar im Jahr in Florida. Aber Todd rolle wollte unbedingt coachen, deswegen haben sie sich gegen dieses gute Jobangebot für die Frau entschieden. Und er war halt dann Co-Trainer bei Rick Dudley in der AHL. In der nächsten Saison war Dudley bei den Buffalo Sabres, wer war sein Co-Trainer. Natürlich John Tortorella und irgendwann war Dudley äh, GM bei den äh, Tampa Bay Lightning Anfang der 2000er und dann ging es halt richtig los mit der Coaching-Karriere von John Tortorella. Aber ein äh, Jobangebot äh, für 80.000 abzulehnen und für 18.000 Assistant-Coach äh, bei den New Haven Night Hugs. Übrigens damals mit, mal ich auch nochmal nachgeschaut, Mario Cittaroni und Bob Kudelski und damit herzliche Grüße an den Kollegen Sebastian Wilm. um bei dieser Mannschaft äh, äh, den Job zu übernehmen. Also völlig irre doch auch, oder?
1: Ich meine, im Endeffekt das ist das ist natürlich eine schöne Geschichte, weil es alles geklappt hat. Er wird wahrscheinlich heute mehrfacher Millionär sein und sich denken, alles richtig gemacht. Aber was meinst du denn, wie oft es solche Fälle gibt? die halt einfach schief gehen, wo dann da irgendwie einer ein, zwei Jahre Co-Trainer in der AHL oder vielleicht sogar in der ECHL ist und dann irgendwie nie wieder hochkommt von Leuten, von denen wir, die natürlich ein bisschen weiter weg sind, nie was hören. Ne? Und ähm, klar, manche schaffen es dann, das sind dann schöne Geschichten, aber äh, ja, viele schaffen es immer
0: auch nicht. Ne? Und die stehen dann möglicherweise auch nicht in einem schönen Buch.
1: Genau, und mhm. äh, das ist ein ganz guter Übergang, das war jetzt sogar unabsichtlich, aber wenn wir über Geld reden, äh, müssen wir natürlich auch nochmal über Robin Lehner reden. Der hat natürlich ein ganz hartes Jahr ähm, er ist ja der eigentliche star -Hüter der Vegas Golden Knights und eigentlich auch der schwedischen Nationalmannschaft, wenn es sie denn mal in Bestbesetzung wieder geben würde. Ähm, der ist ja nicht nur, dass er so eine längere mit mentalen Problemen zu kämpfen hat und die auch öffentlich gemacht hat, sondern ähm, er ist ja auch schwer verletzt, dass er die ganze Saison gar nicht spielt. Und jetzt kam noch heraus, dass er auch äh, Insolvenz angemeldet hat. Er hat äh, so wie es man liest, seine Familie mit 50 Millionen Dollar in der Kreide und ähm, ja das ist natürlich wieder mal eine dieser Geschichten wo wir ähm, also ich gehe mal davon aus dass die meisten die uns hier hören nicht unbedingt einen Millionenvertrag haben und irgendwie relativ in Anführungszeichen normales äh, finanzielles Leben führen und ähm, immer wieder unverständlich wie jemand der Millionen verdient bei Lena sind es aktuell mal fünf also er verdient innerhalb von fünf Jahren 25 Millionen Dollar wie man wenn man so viel Geld verdient und so ein exklusives Leben führt mit so viel Zugängen mit so viel Chancen und sowas dass man trotzdem so wenig mit seinem Geld umgehen kann und jetzt auf einmal angeblich mit 50 Millionen Dollar Schulden dasteht.
0: Ja, also für mich auch irgendwie nicht zu erklären. Andererseits, wenn du natürlich dir keine Gedanken machen musst, eigentlich wie du ja so mit deinem Geld zurechtkommst. Ne? Also wenn du einfach sagen kannst, okay, da ist so, so eine größere Menge an Spielgeld. Vielleicht geht es dann auch leichter, ja, das dann entweder zu verzocken oder halt irgendwie so zu investieren, dass es dann weg ist. Ne? Wenn es sich dann im ersten Moment so nicht nicht irgendwie zurückhält. Also wenn ich sagst, okay, da ist jetzt alles weg, ich, ich habe gar nicht so viel Geld, ich kann gar nicht so viel investieren, ich muss schauen, dass ich halt über einen Monat komme oder mir ein bisschen was auf die Seite lege. Wenn es viel zu viel ist, vielleicht geht es dann leichter, dass du sagst, okay, ja, Schlangenfarm probiere ich mir aus. Also.
1: Ja, genau, also man, man, man verdient irgendwo was, also was natürlich, was man immer auch wieder hört, dass ein gewisser Druck herrscht in so einer Kabine, also, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Kleinwagen dann da auflaufen kann, wenn man so ein Millionen-Ding hat und dann auch irgendwie, dass auch so ein bisschen erwartet wird, dass man eine fette Karre fährt, dass man vielleicht in einem schicken Haus wohnt oder in einer teuren Wohnung, je nach Stadt, in der man lebt, also, Vegas ist bestimmt auch nicht die billigste Stadt zum Leben, gehe ich mal von aus. Ähm hat das gibt es der ein bisschen sozialen Druck, aber davon alleine kriegt man ja nicht 50 Millionen Schulden, sondern man fängt einfach wahrscheinlich an, in irre Sachen äh, zu investieren. Hat vielleicht auch mal die falschen Berater, geht irgendwelchen windigen Typen auf den Leim oder sowas oder verprasst die Kohle einfach, denkt gar nicht an morgen und hat gar nicht die Idee, dass man ja gerade als Sportler oder Sportlerin nun gewisse Zeit hat, die man diesen Job auf dem Niveau ausführen kann auch auf dem Niveau nur verdient und man gibt irgendwie so Geld aus, als würde man sein ganzes Leben lang 5 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Und, ähm, tja, irgendwann ist das Geld dann halt weg, ne? Und dann hat man auch noch Schulden. Und ich bin echt gespannt, wie er da rauskommt. Es gibt, also, wie gesagt, er ist längst nicht der Erste, ne? Also, es gibt diverse Spieler auch, weiß ich jetzt, also will ich jetzt gar nicht mit ihm in Verbindung bringen, aber zum Beispiel bei Evander Kane gibt's ja auch diese, diese Zockervorwürfe, ne? Das sind wirklich Leute sind, die irgendwie so an irgendwelchen dubiosen Pokerrunden teilnehmen und irgendwie in einer Nacht eine Million Dollar verspielen oder sowas. Es gibt ja alle solche Geschichten, ne?
0: Du hörst in letzter Zeit aber wirklich wieder deutlich mehr auch aus dem Eishockey, wobei ich, wenn, wenn die Diskussionen so hochkommen, äh, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe oder mal gehört habe, aber äh, angeblich hatte der Deutsch, der durchschnittlich deutsche der durchschnittliche deutsche Eishockeyspieler Nee. Nach seiner Karriere hat, hat ein deutscher Eishockeyspieler im Durchschnitt mehr als ein, ein, ein deutscher Fußballer zur Verfügung. Also das ist auch, also Ganz wenn du richtig. schaust. Okay. Ja, also, weil sie, also weil sie
1: gar nicht erst so viel verdienen ja. und gar nicht erst in diese Sphären kommen, ja.
0: Ja, also ich kann sein, dass es auch relativ ist, dann wäre es wieder, wieder verständlicher, aber also absolut wäre Wahnsinn. Also wenn du schaust, was das für Unterschiede sind im, im Verdienst. Aber das heißt dann eben auch, dass du den Lebensstandard entsprechend dann eben anheben musst. Oder halt vielleicht mal so wie ein Brasilianer, der in Deutschland spielt, äh, einfach die ganze Entourage dabei hast und halt äh, mehrere Häuser und halt einfach den, das Leben dieser Leute, die einfach da sind, mitfinanzierst zum Beispiel.
1: Ja, sowas also gibt es natürlich auch, ne? dass Leute halt auch viel an ihre eigene Familie abdrücken und sowas. Ne? Klar, Aber auch dann kriegst du keine 50 Millionen Schulden, glaube ich. Ne? Also da werden bei Lena noch ganz andere Sachen irgendwie mit reinspielen. Ne? Ja.
0: Was ist sonst so los in der NHL? Ja, immer ein bisschen sportlich, auch mal, ne. Ja, ich hab Hier äh, so Stützler, wie der den Crosby austanzt, Wahnsinn. Ja, machen wir gleich.
1: Machen wir erst noch einen anderen. Ähm, Steven Stamkos hat ein 500-Tor gemacht und man hört das ja immer so mehrmals im Jahr, ja, ja 500-Tor und so. Und dann, ich finde, man unterschätzt das mittlerweile. Also ich zumindest, ich hake das mir in Kopf so, ab. ja, ja 500-Tor, das das ist genauso wie ein nhl spiel Aber wenn man mal überlegt so viel von gibt es da gar nicht. Ich glaube, ist jetzt der 7. oder 48. habe ich, mich hab gestern gehört. Und äh, wenn man überlegt, was Demkos doch für eine Karriere hingelegt hat oder immer noch dabei ist, man ist ja 32, hat unter 1000 Spiele dafür gebraucht ne? und er ist eigentlich nach Crosby Ovechkin, eigentlich kann man drüber reden, vielleicht auch Patrick Kane dabei. Ist er dann vielleicht sogar schon der größte Spieler dieser Generation? Puh.
0: Wenn du auf nur auf die Stürmer schaust, ja, ähm, da auf ja, jeden Fall ja, vorne mit Stürmer, dabei, ja. ja. Ähm, aber also verglichen, also du hattest ja lange die Diskussion, also am Anfang logisch, äh, Crosby und o Ovechkin in die Liga gekommen, ja, fast, äh, oder zeitgleich äh, hintereinander gedraftet. Ähm, dann war irgendwann mal die Frage, kam irgendwie Claude Giroux mit dazu, ne, als, äh, als, als Stürmer, mhm. dass der vielleicht da so noch auf, auf einem Level ist, zwischenzeitlich zumindest, wer ist der beste äh, Spieler der Welt? Dann gab es mal, als Eric Carlson diese Wahnsinnssaison hatte und Otto war eigentlich im Alleingang ins Finale geführt hat, da gab es so die Diskussion, okay, ist er vielleicht sogar der beste Spieler der Welt? Also ich hätte man dann mit super Playoffs, ne, sogar noch mal ja. nicht nur ein Verteidiger, der scoret, sondern Defensiv auch stark ist. Aber Stamkos war da irgendwie so, ja, der macht halt seine Buden, aber der war irgendwie so, in der Konversation war der eigentlich nie dabei. Patrick Kane natürlich, ne, Taves und Kane als du oder dann Kane, also dann einfach mal äh, ja, dann, danach noch, noch einen Scoring-Titel geholt hat und so weiter und so fort. Aber Stamkos eigentlich nie, obwohl der auch schon mal 60 Tore geknackt hat.
1: Genau, ganz früh. Das Problem bei Stamkos ist natürlich, dass er ja so berühmt traurig jedes Mal die Olympischen Spiele verpasst hat. Einmal wurde er kurz vorher gescratcht, beim zweiten Mal war er schwer verletzt. Also 2010 wurde er gescratcht ganz, ganz kurz vorher, 2014 war er verletzt und ab 2018 gab es keine NHL-Spieler mehr bei Olympia. Das heißt, Samkos ist eigentlich ein also ziemlich der einzige Star aus dieser Generation, der quasi in Anführungszeichen nur NHL gespielt hat. Und dann war er ja auch, nachdem Ovechkin dann 18 seinen Titel geholt hat, so der große Mann ohne Titel. Und als die Lightning dann im ersten Corona-Jahr 2021, nee Quatsch, 2020, den Titel gewonnen haben, hatte er damit ja so gut wie gar nichts zu tun, weil er ja komplett verletzt war. Ich meine, es gab die schöne Geschichte, er kam für irgendwie für fünf Minuten aufs Eis, macht direkt sein Tor, geht wieder runter, geht nicht mehr verletzt. Klar hat er am Ende dann den Stanley Cup in die Höhe gereckt, aber irgendwie war er ja gar nicht so richtig dabei. Und deshalb hat es halt... Da habe ich mich halt echt 2021 sehr für ihn gefreut, dass er da nochmal die kompletten Playoffs durchspielen konnte und dann wirklich auch ein richtiger Faktor war in den Playoffs. Und ich glaube, wenn er das nicht gehabt hätte, würde man ihn heute auch anders sehen. Aber jetzt, auch noch mit den 500 Spielen, und er hat ja eine unglaubliche Schussquote. Ich weiß gar nicht, wer das gestern getwittert hat, einer von diesen NHL-Stats-Nerds, dass er irgendwie das 17% schießt über seine ganze Karriere. Ne? Plus halt 500 Tore in unter 1000 Spielen und alles. Also, der ist schon wirklich einer der ganz Großen, muss man sagen. Ist echt krass.
0: Den ne? World Cup hat er gespielt äh, für Kanada, aber sonst äh, drei Weltmeisterschaften und sonst nichts. Ja. Und wenn du das vergleichst mit Crosby zum Beispiel, klar, bei der Weltmeisterschaft war der auch nicht mit äh, oft mit dabei, aber halt einfach die ja zwei Olympischen Spiele und hat natürlich dann auch Goldmedaillen 2010 und 2014 noch mit dabei. World Cup auch, äh, wie gesagt, Weltmeisterschaften ja. weniger. Und was Scam, Stamkos, muss müssen wir mal ganz kurz schauen, ähm, 2004 war doch dieses brutale, ähm, brutale World Juniors Team von den, äh, von den Kanadiern. Da war er nicht mit dabei. Also ein bisschen, bisschen jünger als Sidney Crosby. Also da war er nicht mit dabei. Äh,
1: Aber er hat 65 Tore in der Einsung. Ich glaube, das ist
0: auch die höchste
1: der ganzen cap era Kann das sein?
0: Ähm. 60, oder? Cross. Hat er 65 auch? Mal? 60 ich meine, ich habe geschossen.
1: 60, nur okay, dann habe ich mich vielleicht Ich dachte, das wäre sogar 65 gewesen. Aber quatsch du mal irgendwas, dann gucke ich das mal kurz nach in der Zeit.
0: Nee, 60 sind es, ja genau. Also ähm, 60 als Rekord, aber dann noch mehrmals, ähm, einmal, also gleich in der in seiner ersten vollen Saison, also in der Rookie-Saison waren es 23, dann 51, 45, 60, also wirklich gleich auf auf absolutes top gesteigert und jetzt auch äh, 21, 22 ja auch nochmal die 40-Tore-Marke geknackt. Also nachdem er da weg war ähm, und ähm ja eben in den Playoffs noch eine Spiel gemacht hat und ja auch ein Tor geschossen hat und dann wieder raus war. Das ist eigentlich auch Wahnsinn. aber hat dann die Bude gemacht und war raus. Ein Tor in einem Playoff-Spiel 2019-20. Ähm, dann in der Saison darauf ja auch nicht viele, ähm, viele Hauptrunden-Spiele gemacht. 38, also dann noch angeschlagen gewesen. Aber eben in der in der Saison, in der, in der er wieder fit war, 21, 22, hat er die 40 tore Marke schon wieder geknackt. Und jetzt ist er auch wieder gerade on pace äh, für für 40 Tore.
1: Ja, also ich finde, das ist für ich also klar, auf dem ganz, ganz, ganz oben ist er nicht bei, aber ich finde direkt darunter. Also es ist wirklich, wenn du dir auch wie oft er verletzt war und wie oft er Rückschläge hatte. Ich meine, der hat doch immer gute Mitspieler gehabt, gar keine Frage. Ne? Der hat jetzt niemals bei einer Mannschaft gespielt, die irgendwie äh, drei Jahre in Folge letzter wurde und dann wieder sich ähm, immer, immer irgendwie getankt hat oder sowas. Ne? Sondern er war wirklich immer oben mit dabei, immer bei Top-Mannschaften, also immer Tampa Bay natürlich, aber die sind ja nun mal seit irgendwie 15 Jahren oben mit dabei, außer 2017 haben sie immer die Playoffs verpasst. Da müssen man natürlich auch so reinrechnen, aber er ist halt auch immer einer der absoluten Leistungsträger da, ne?
0: Ja, wobei du halt dann, also ja, auf jeden Fall, er hat jetzt nicht dieses absolute äh, Alleinstellungsmerkmal wie halt ein äh, Crosby, dass der halt einfach der, ja, der, der, die Allzweckwaffe als Center ist, wie ein Nowetschkin, dass er der brutalste Torjäger überhaupt ist, vielleicht bald derjenige mit den meisten Toren in der NHL-Geschichte, ähm, er hat nicht die Offensivverteidiger wie Carlsson, ähm, er hat nicht so zwei Wege Verteidiger wie, wie, wie Hettmann, äh, er hat auch, glaube ich, sich während der Karriere dann immer wieder mal so ein bisschen neu erfunden. Also der Schuss war natürlich äh, immer da und äh, ist es auch immer noch. Aber dann war da mal Kutscher auf war ihm so ein bisschen, hat er mit Kutscher auf gespielt und dann wieder nicht. Also Kutscher auf Point haben ihn dann im Sturm ja auch so ein bisschen den den Rang abgelaufen in den letzten Jahren. Also klar ist immer so, also du hast gesagt, ja, Stamkos ist ja auch noch da, aber es war dann immer Kutscher auf Point so als als die Stürmer. Und dann hat er mal die geilen Playoffs gespielt hat und so weiter und so fort. Es also gibt so ein paar Faktoren, die, die eben dazu führen, dass er vielleicht nicht so ganz weit oben auf dem Sockel steht, wie die anderen.
1: Aber ich, also ich habe gerade auch sein natural Trick profil auf. Es ist schon Wahnsinn. Also alle Werte komplett positiv. Da gibt es mal ein, zwei Saisons, wo er mal unter 50 Prozent bei den ganzen äh, wichtigen Daten so ist, sei es Expected oder was auch immer oder Corsi oder sowas, aber sonst fast immer. Also, also auch was so Torverhältnis angeht, deutlich über 60 Prozent in, in mehreren Saisons. Ja. Ne? Also schon sehr, sehr krass. Also auch so was Großchancen angeht, also Richtig,
0: richtig guter Mann, ehrlich gesagt. Und jetzt, 21, 22, zum ersten Mal die 100 Punkte geknackt. Also, damit über 30 schon. Also, lange in der Liga und als, als Torjäger. Aber jetzt, also, <lacht> vergleichs mit, er hat er teilweise dann, dann Jahre gehabt, da da irgendwie um die 80 Punkte gemacht. Und dann waren es 106 jetzt in der Saison, 21, 22. Jetzt wieder, ähm, ja, auf dem Weg in Richtung 100 Punkte. Ja. Und das so <lacht> spät in der Karriere, wo du aber nicht irgendwie dann irgendwann explodierst, sondern eigentlich immer ein Superstar warst.
1: Ja. Ja, so ist. ja, dann äh, kommen wir mal, haben wir gesagt, müssen ja ein über die deutschen Spiele auch reden, natürlich. ne ähm, Fangen wir mal mit Herrn Stützler an. Also, dann ist ja Ach, irgendwie oh, einer, oh. über die redet keiner. ne Ich meine, klar, du hast natürlich drei Seiten, der, ich habe heute Nacht schon wieder zwei Punkte oder ein Tor gemacht und alles und eh jedes Spiel überragend ist. Dann hast du natürlich Seider, der letztes Jahr so die Geschichte war neben drei Seiten. Dann hast du im negativen Grubauer gehabt. Und wie Stütze so ein bisschen oder genau und dann redet man noch so über Reichel, der halt ständig wieder hochkommt, dann zwei Tore schießt wieder, Tor schieß, wieder runter, ein Tor schießt wieder runter, Petterka gut, aber über Stütze redet man irgendwie kaum. Klar das muss natürlich sagen, Ottawa spielt wieder weit unter den Erwartungen, wird wieder nicht in die Playoffs kommen, ist wieder schlecht, aber was Stütze da macht, ich meine 20 Tore, 42 Punkte nach 40 Spielen, wie er letztes Spiel das Sidney Crosby austanzt, der jetzt verteidigungstechnisch nicht der schlechteste Spieler auf dem Planeten ist. ähm... Ja, das ist einfach sensationell. Und bei ihm habe ich mir auch sein Natural-Static-Profil gerade mal angesehen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Der Junge hat dieses Jahr, also der ist ja erst letzte Woche, ist der ja auch erst 21 geworden. Ne? Also der ist auch noch extrem jung. Man denkt ja, den gibt schon so lange, den kennt man ja irgendwie seit fünf, sechs Jahren schon. Aber der ist erst 21 geworden, spielt schon seine dritte NHL-Saison und ist zum zweiten Mal wirklich richtig gut. Und wie gesagt, bei Natural-Static, ich habe es mir jetzt mal angeguckt, Expected Goals, 57 Prozent, Großchancenverhältnis 58 Prozent. Also diese Mannschaft ist wirklich schlecht, aber wenn er auf dem Eis ist, ist diese Mannschaft richtig gut. Und das ist schon krass in dem Alter, ehrlich gesagt.
0: Ja. Von, der, von der guten Rookie-Saison halt auch nochmal eine extreme Entwicklung. Und jetzt, ja, vielleicht dann auch bald mit, mit Ottawa in der Mannschaft, die dann doch auch wieder was reißt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich meine, du hast natürlich äh, drei Seitel. Als Stürmer sofort über den gesprochen wird, auf der Verteidigerposition hast du natürlich ähm, Moritz Seider. Ähm, aber jetzt gerade in den letzten Tagen, was also so mein Eindruck immer so, ja, auf jeden Fall bestimmt, äh, sind die Twitter-Schnipsel <lacht> und die kleinen Videos. Einmal dieses Zusammenspiel mit K K chuck in der, ja. also in der Verlängerung, ja, das Tor. Ähm, und jetzt eben dieses, mhm. diese Aktion gegen Crosby, wobei man dazu sagen muss, ist immer nur ein Ausschnitt, ne? du weißt nicht, wie lange Crosby da schon auf dem Mais, also ich habe das ganze Spiel nicht gesehen, du weißt nicht, wie lange ist Crosby da schon auf Mais. Wie oft hat er sich schon irgendwie zwei? Ich komme also von dem Bully
1: aus, ne? Also. Weißt ja. du vom Bully
0: weg? Ah, okay. Ja, ja, ja. Und dann zurück und dann und dann tanzt er dann aus. Ah, okay. ja, ja. Ja, ja, ja. ja, okay. Ähm, ja, also Super Skating, ähm, eben jetzt in der nominellen ersten Reihe mit Kitschak äh, und äh, Beverson. Ähm, ja, ich habe auch schon mal vor ein paar Ausgaben gesagt. Ich glaube, das ist auch ganz geil, dass der jetzt mit äh, Claude Giroud eben so einen erfahrenen Mann in der Mannschaft hat. Also ja. ich meine, der, der Höhepunkt von Giroud ist lang vorbei natürlich, aber wenn du so einen hast, da gab es mal also ein Video aus dem Training, war das glaube ich, wo halt ähm, Stützle mit Giroud halt einfach äh, Bullies übt, da ja? und er eben halt Tipps gibt, äh, wie er beim Bullypunkt besser werden kann. Das sind so kleine Sachen, aber wenn du solche ähm, Veterans eben in der Mannschaft hast, die die können jüngeren Spieler enorm nach vorne bringen.
1: Ja, und wenn du mal guckst, Schütze ist aktuell auf Platz 47 der Scorerliste. Ne? Also mal um so unter den Top 50 Scorern äh, der NHL zu gehören mit gerade mal 2021. ist jetzt auch nicht ganz so schlecht, gerade wenn du bei einem schlechten Team spielst. Ne? Kann man natürlich sagen, okay, wenn du bei einem schlechten Team spielst, hast du natürlich auch wahrscheinlich mehr Eiszeit so in Überzahl und kommst in guten Situationen aufs Eis und so. Ist bei Schütze natürlich auch alles der Fall. Und er hat natürlich auch gute Mitspieler, wie du richtig sagst. Aber trotzdem, also er ist... Ähm, also man kann, glaube ich, wirklich darüber diskutieren, ob er nicht der legitime nummer eins pick aus seinem Jahr gewesen wäre, oder?
0: Ja, also aktuell. Ist früh,
1: klar. Na, aber
0: nein, nein, aber aktuell gibt es da aus meiner Sicht, äh, also da, wenn du jetzt die Qualität äh, dir anschaust, äh, die Tim Stützel hat, da ist er der nummer eins Also da wäre, wenn du jetzt redraftest, würdest du Tim Stützel ziehen. Ja. Oder? Also jetzt ja, ja, von den richtig. Top oder ist da hinten, habe ich da weiter hinten irgendwie einen übersehen, der vielleicht dann äh, noch weiter... Oh, das weiß ich weiß also, auch nicht. Lafreniere und Bayfield war ihm vor ihm, aber sonst, da kommen dann Raymond, Sanderson, ähm, äh, Drysdale, Holz, äh, Jack Quinn, ähm, äh, Rossi, äh, Perfetti, Askarov, Lundell, Jarvis. Ja, also ich, ich sehe da in der ersten Runde... den ja, Abstand, gesehen. der der bisher ja, am meisten ja. gerissen ja. hat. Ja.
1: Andere Radverteidiger brauchen vielleicht noch ein bisschen was länger. Oder vielleicht kommt er noch ein Torhüter manchmal raus, der vielleicht in zwei, drei Jahren ist richtig gut wird. Gar keine Frage. Aber wenn wir es aktuell sehen, ist Tim Stütze wirklich auf dem Weg zum Star in dieser Liga. ne? Muss man so sagen.
0: Wahrscheinlich liegt es auch an Dreiseitel, oder? Dass der einfach äh, alles überdeckt, weil er halt einfach ein absoluter Superstar schon ist und deswegen vielleicht auch ganz gut für Stütze, dass der so in dem, in dem Schatten halt dann einfach sich auch sehr, sehr schnell äh, zum Top-Spieler dreiseilt. Dreiseitel hat
1: übrigens mehr, mehr, mehr Vorlagen als Stütze insgesamt Punkte. Und, ja, ja. und, und hat dazu aber noch 27 Tore. Also, Dreiseitel hat, wie gesagt, allein 45 Vorlagen. Und wenn er nur seine Vorlagen gemacht hätte, wäre er auf äh, Platz 36 der Scorer-Liste. Dann kommen wir noch 27 Tore dazu. Ja, irre. <lacht> Natürlich
0: Wahnsinn. Irre. Ähm, weil du Reichel und, und Peterka angesprochen hast, oder willst du noch was zur Stützel sagen? Nee, nee, alles gut. Also... Ich habe in letzter Zeit öfter mal den Eindruck, weil dann so in irgendwelchen Chats oder Foren oder sonst so da, Social Media, dann heißt, warum kommen die jetzt schon wieder runter in die AHL? Ich glaube, man muss sich schon öfter auch mal wieder vor Augen führen, dass das halt was ganz anderes ist, als jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht mehr DEL zu spielen, sondern zum Kooperationspartner zu gehen. Ja. Also ja, ja, ja. es ist ja wirklich so, dass du dich in der AHL Echt weiterentwickeln kannst. Das ist eine Profiliga. Klar, da gibt es ein Kontingent, wie viel, wie viel Nachwuchsspieler oder U25-Spieler ähm, da sein müssen. Aber du hast natürlich da auch gestandene Profis. Ähm, du, du spielst gegen, gegen, gegen Top-Spieler. Du hast aber trotzdem dann eine andere Rolle, ähm, hast vielleicht eine prominentere Rolle in deiner Mannschaft, kannst dich da schon weiterentwickeln, auch Special-Teams und so weiter. Und dazu kommt dann einfach gerade kind of bedauert. Ne? Also wenn du, du, du willst ja eigentlich deine guten, jungen Spieler noch gar nicht hochziehen, wenn du die auch noch in der JHL spielen, spielen lassen können, weil ähm, was bringt dir das dann, wenn Lukas Reichel irgendwie, übrigens, der erste Tor war natürlich mega, ne? von Lukas Reichel ja, ja, Also ja, ja, ja. durch die Beine, erstes NHL-Tor, ähm, auch da wieder, ich glaube, das ist einfach... Also durch die, die eigenen, ne? Ja, 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 ja durch ja, ja. die eigenen Beine, ja, ja. Aber das ist irgendwie, glaube ich, mittlerweile bei so Anfang-20-Jährigen einfach die logische Entscheidung, wenn die Scheibe so kommt, du kannst die eigentlich nur so nehmen, weil wer blöd, macht irgendwelche Verrenkungen, ja, natürlich nimmst du einen Schläger durch auch. die Beine
1: das finde ich auch völlig okay, weil das ist ja auch nicht so eine Sache für die Show, sondern das ist in dem Moment wirklich die beste Lösung. Ne?
0: Ja, bevor du den irgendwie vorm Körper und dann nah ja. am, am Schlittschuh spielst, nimmst du halt durch die Beine, greifst einmal um, zack, und hast einen normalen Schuss sozusagen. Also das ist ja für die dann auch ein normaler Schuss, die haben das so oft geübt ja. und, und und teilweise äh, äh, ja, dann, dann auch im Spiel gemacht, dass das ist einfach die, ja, logisch, durch die Beine. Ähm, naja, Conor Bedard. Also du, du willst ja gar nicht äh, als schlechtes Team wie die Blackhawks, du willst ja gar nicht einen jungen Spieler haben, der dich vielleicht voranbringt aktuell. Sondern den willst du halt dann nächstes oder übernächstes Jahr haben und du willst die Chance haben auf Connor Bedard. Also das sind so die zwei Faktoren. Das ist keine Strafversetzung in die AHL, sondern es ist wirklich, um, um, um sich weiterzuentwickeln. Natürlich kann man es jetzt auch nicht generalisieren, aber in dem Fall bei Reichel ist es auf jeden Fall so. Und eben äh, der Name Bedard, ähm, den du halt bekommst. und Du hast eine gute Chance drauf, wenn du, wenn du schlecht bist in dieser Saison.
1: Ja, und Buffalo ist ja auch mittlerweile, okay, zu Platz 18 ist aktuell nur vier Punkte, aber ähm, ich weiß nicht, ob Buffalo die Playoffs erreicht. Ne? Keine Ahnung. Gut. Weil, äh, ne, ich weiß gar nicht, ob, ob wir es ja. gerade erwähnt haben, weil äh, Peterka ja ähm, diese Woche jetzt wieder auch mal runtergeschickt wurde ne? ja, ja. und eben nicht nur reichte, sondern Peterka auch.
0: Ja. Ja. Okay, dann äh, Bernd, viel Spaß beim 239. Derby am Freitagabend. Vor ausverkauftem Haus.
1: 13.102. Das sind auch immer so geile Zahlen, ne? Aber gut, so ist es halt.
0: Und dann hören wir uns ja, nächste Woche wieder, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ne? Gut. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus!